0: Olá, fãs do automobilismo! Olá, fãs da Fórmula 1! Estamos de volta para mais um Bandeira Xadrez, o seu, o nosso podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Como sempre, estou aqui com a Samira Batalha.
1: Boa noite, Andrei! Estou muito feliz de estar de volta aqui. Hoje a gente vai falar sobre dois GPS, por coincidência, o mais longo e o mais curto do ano. Então, assim, muita coisa rolou. Então, vamos começar nosso podcast.
0: Então, vamos lá. Hoje, de novo, outro programa duplo. <risos> Mas, realmente, vamos para o que foi esses dois GPs. O primeiro GP de Azerbaijão, de Baku, capital do país ali, na península do Cáucaso. E no segundo, o GP Gêmeos Vila Neve, no Canadá. Então, bandeira xadrez dada, aqui começa mais um podcast. Bandeira xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Bandeira xadrez na pista e vamos começar com o GP dos Românticos, o GP que você viu com seu mozão, sim, o GP que foi no dia dos namorados, o GP do Azerbaijão, mas no caso, né? deixa o quieto.
1: Que, o GP que eu não vi com namorado nenhum não, Andrei, você
0: viu? Eu não vi com nenhuma namorada também não, então, então deixa quieto. É o GP do namoro com o automobilismo, essa paixão.
1: É a única paixão que foi comemorada no dia.
0: É, é. e nem tão recíproca, né? Como não. a gente vai ver daqui a pouco. Zero
1: reciprocidade a... a minha relação com a McLaren.
0: E como a gente viu... Não, com a Ferrari também, assim... Você final não semana pode péssimo.
1: reclamar. Não, você não pode
0: reclamar. <risos> porque pelo menos... <risos> Pelo menos você tem o size, ok? Ok, mas essa nem teve o size. É verdade, é
1: verdade. Nem,
0: nem isso. Mas vamos falar do GP do Azerbaijão, que aconteceu na capital, né? O GP é um GP relativamente recente, né? Ele vem desde 2016. Tem ali só 51 voltas, com 20 curvas. Os pneus foram os clássicos C3, C4 e C5. É um circuito longo, um dos mais longos que tem. No ano passado o pódio foi Pérez, Vettel e Gasly. E tem a maior reta da Fórmula 1. São 2km de pé no acelerador e mete bala. Sem dó nem piedade, você pode acelerar. É interessante ver que os carros vêm pisando lá de trás, assim, até chegar na curva. Também então, é uma curva muito, muito fechada também, né? Uma curva em quase 90 graus, mas realmente e é um GP de rua.
1: É muito curioso que. A galera tava pensando que os carros não iam aguentar essa reta, não. <risos> não Tem carro desmontando? Potência. É, não sabia se ia ter potência suficiente. Foi um, um bafafá antes do GP. Mas a gente viu que alguns não tiveram mesmo. <risos> e que outros, como sempre, né? Max Verstappen teve.
0: É, Verstappen, como sempre. Já tá indo faz o quê? Quantas corridas que ele tá ganhando? Eu já perdi a conta. É, eu
1: já perdi as contas, entendeu? Se fosse um número da McLaren, eu saberia. Mas, <risos> no máximo, eu não consigo nem guardar.
0: O nosso peixonato, então, foi ali para a corrida que ele venceu de novo. E também a gente vai ver que daqui a pouco também vai ser outra corrida. Que ele venceu de novo.
1: É, realmente, então... depois que o carro dele... Começou a funcionar, parou de dar aqueles problemas das três primeiras corridas. Ele não, não saiu mais lá na frente, não.
0: Exatamente. Mas vamos então, ali, pros treinos livres, né? Falar ali rapidinho de como foi os TLs. No primeiro, o Pérez foi bem, liderou, né? Veio daquele embalo da vitória e o Mando. Eu acho interessante falar embalo da vitória e o Mando depois do nosso último podcast, que foi é, aquele caos, né?
1: O último podcast foi incrível, aquelas fofocas de Mônaco, o Pérez bebaço, e ele realmente veio para Baku, tava no embalo, a gente achou que ele ia ali conseguir uma outra vitória, já se falava até sobre disputar campeonato com o Max, é, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também do, do campeonato de pilotos, né? as pontuações, mas ele tá atrás do Max em segundo lugar, no campeonato,
0: então assim, ele vem no embalo. No TL2 ali, então o Leclerc liderou. É, notar também um bom resultado ali da AlphaTauri, né? Que é uma equipe que normalmente não fica muito expressiva, né? Mas na TL3, o Pérez de novo voltou a liderar, o McLaren 5 e 6. Indo pro mais se importa, né? Indo pra qualificatória de fato. No Q1 foi eliminado o Magnussen álbum, Latifi Stroll, que bateu. Não, não foi o Letif que bateu, foi o Stroll. E o Mick Schumacher. No Q2 foi eliminado o Lando, Daniel, Ocon, Zal e Bottas. Alguma coisa para falar, Samira? Eu
1: não tenho nada a comentar, não. Vamos falar que foi a quarta fase <risos> consecutiva do Charles, ok? Nosso reizinho das polis que já tá cansado de vencer... Ah, de fazer pole e ir lá e perder na corrida né acho que assim ele já tá ficando traumatizado tô, tadinho no menino mas eu não quero comentar da McLaren não <risos> vamos deixar para falar mal da McLaren mais pro final
0: <risos> beleza é, vamos falar que também o Leclerc por mais que tenha fazendo bastante pole ele tá fazendo largadas não tão boas eu acho que todas elas ele caiu para segunda ou terceira colocação tá um negócio um pouco triste Dessa vez o nosso Checo Pérez conseguiu passar o Leclerc que ficou em primeiro. E aqui uma coisa que eu falei com uma dor no coração. Vocês não tem noção do quanto que eu fiquei bravo na hora. Só não fala outra coisa.
1: Antes de você falar, eu queria comentar um pouquinho é, do porquê que a Ferrari tá perdendo tanto na saída, nas largadas. né? A gente vê ao longo de todas as corridas que o carro da Red Bull tem uma tração muito melhor do que o carro da Ferrari e isso colabora muito nas largadas, que o carro quando ele não traciona, o que é essa tração né, que eu estou falando? É a adesão dos pneus ao chão, né, ao solo, então o pneu quando ele consegue ter uma adesão maior, quando ele traciona melhor, ele tem uma velocidade de reação maior, então na largada é muito importante... Que a velocidade de reação de quem tá na frente seja melhor do que a de quem tá ali em segundo pra não ser ultrapassado. E a gente tá comentando que o Charles tá sim fazendo várias polos, foi a quarta consecutiva dele, mas ele já teve outras na temporada. E ainda assim, apesar de que algumas corridas ele venceu, em muitas corridas ele perdeu esse primeiro lugar logo na largada. Porque o carro dele não tá tracionando tão bem que nem o carro da Red Bull, que tá realmente disparado, melhor
0: carro nessa temporada. Tá sendo um interessante ver o carro da Red Bull, tá um carro muito perfeito, assim, um carro muito bem acertado, fora naquele começo, né? Parece que aquele começo foi bom pra lidar logo no resto do campeonato com um carro que tá muito bom, tá dando até pouco problema, né? Nessas próximas etapas. E é interessante notar que aqui um... Meio com uma boataria, um papo que tá tendo ali e aqui, que é o motor Honda, que a Honda em si quer voltar pra Fórmula 1.
1: É, então. Vamos ficar de olho nesses boatos aí. É, um, é realmente um passo importante.
0: Ou seja, talvez a equipe de energéticos talvez fique um pouco prejudicada aí. Tu vai ter que procurar é. outro motor ou vai ter que fazer alguma concessão. Mas a. Eu fico é, triste
1: com tá uma notícia dessas.
0: Eu fico digitada, tá? Tá! tá. tá. <risos> É... Mas indo agora pro restante da corrida, né? Que é interessante ver. Você falou que o carro da Red Bull tá muito bom, da atração dele, mas o carro da Ferrari não tá Meus acertando. amigos! Nossa senhora, eu não aguento mais. Eu comecei, olha, vocês, vocês pegaram a gravação do que, que eu falei no primeiro programa, no programa pré-temporada, eu falei, talvez o carro da Ferrari empolgue. Só que eu achava que ia ser só na pré-temporada. Ele empolgou por um bom tempo. É só, que, só que no começo tava ótimo. Nossa, o Leclerc tava indo muito bem. Só que faz muitas corridas que nada dá certo. Tanto de carro, quanto de estratégia também. Que os estrategistas da Ferrari, como eu acho que no programa passado eu falei, são uns patifes, uns patetas, uns palhaços. Pra não falar outras coisas, né? Que eu tenho muita vontade de falar, mas por enquanto... Releva um pouquinho.
1: Então conta pra gente, Andrei, por que que depois dessa empolgada você vai falar a seguinte informação com muita tristeza?
0: Os dois pilotos da Ferrari abandonaram. O problema acho... no carro.
1: E eu acho que a gente não precisa explicar mais nada.
0: Não, e, e, e também falar que o Zal e o Magnus também largaram por problema do carro, né? Mas olha, sinceramente, Eu tô triste. Não tem o que falar, já, já, já não é um dia muito feliz, né? Aquele dia 12. Todo mundo ali de casal, bonito, naquela né? aquela coisa. Você abre o Instagram só perfil de casal, só fotinha bonita. Você vai ver, não, vou relaxar a cabeça. Não aguento mais, vou ver Fórmula 1. também me perde. Não, é ainda do azar.
1: Já foi 8 horas da manhã. Eu acordei cedo, eu tava acabada no sábado. Acordei cedo para assistir aquela corrida, não sei para quê. Porque olha, eu acho que você, você fala assim, né? Que os ferraristas estão muito tristes. Mas até quem não torce para Ferrari. Porque a gente vê a Red Bull deslanchando lá na frente, é muito chato para todos os fãs da Fórmula 1, menos para quem torce para Red Bull.
0: Não, porque quem torce para Red Bull, tá só oh, roxão. Da hora, mas enfim. Continuando com a corrida, né? O Hamilton, eu acho que tá ali na sua fila do NSS. <risos> desculpa, eu tive que fazer uma piada porque ele tá reclamando da dor nas costas no rádio também. Que os carros tão quicando muito, né? Tá realmente quicando muito. É, A tá Alpha...
1: absurdo, tá absurdo. Esse, o o porposing, né, que eles falam, é, tá atrapalhando demais. Os caras não aguentam mais ir pra, pra fisioterapia reclamando de dor nas costas, até o Russell. Eu adoro a relação do Russell com o Hamilton, porque o Russell, apesar de ser mais novo, de ter chegado agora na, na Mercedes, ele é muito parceiro do Hamilton e tiveram muitas reclamações, acho que a gente pode começar isso agora, é, que tanto a FIA, de tanto o povo reclamar, é, tá, agora eles vão começar a fazer uma... É uma análise de como mudar isso, de como ajudar esses carros que estão tendo esse kick muito grande, que atrapalha muitos pilotos e está sendo até prejudicial para a saúde. Então a FIA está propondo agora, eles vão estudar uma maneira de fazer ajustes nos carros a fim de tornar eles competitivos igualmente e não causarem efeitos negativos nos pilotos
0: exatamente a Fia tava fazendo essa investigação né veremos ser assim nos próximos capítulos né porque a Fia também
1: ah é outra é, que
0: é outra que é outra, é outra que, que gosta
1: muito da Red Bull não é mesmo
0: que adora que adora o, o touro vermelho é... mas continuando é interessante falar da Alfa Tauri né que fizeram até uma boa corrida mas teve um detalhe engraçado que foi. É, o Gasly foi bem, né? O Gasly ficou em quinto final. Mas o Sunoda que tava fazendo uma corrida muito boa, pô, tava realmente fazendo uma excelente corrida. A Asa móvel quebrou e fala, não, eles vão desclassificar ele, não, eles vão levar o carro na corrida. Tava tendo perigo de dar bandeira preta, né, de desclassificação. Fazia muito tempo, nem lembro qual que foi a última bandeira preta da Fórmula 1. É, realmente eu não achei quando que foi a última. Eu lembro de uma das bandeiras pretas que o Massa tomou, ou, ou uma vez que eu lembro bem. Mas é realmente raríssimo, Tava no risco de subir bandeira preta, mas a Santa Silver Tape fez o técnico da Alpha Tauri passar o Silver Tape a lá Nascar, né? Nascar, que a gente vê esses carros meio brutos, se pode dizer assim, né? Que os caras consertam com martelo, soco e fita. Na Fórmula 1 também tem fita. Os caras passaram no carro ali. É o perrengue semana... chique, né? É o Perrengue é. chique. É o Perrengue, ela tá no Perrengue chique, mas... conseguiu voltar, mas perdeu a posição. Então não foi falar, tão bem.
1: Né, e não tivemos momento Latifi, Que inclusive a gente tem que comentar o Latifi, um gente. Porque ele não tá fazendo nem o trabalho dele. E qual que é o trabalho dele? Bater, causar bandeira amarela, entrada de safety car, pra dar uma animada na corrida. Nem isso ele não tá fazendo, gente. Nem isso. Mas o nosso momento latif de Baku <risos> foi que ele levou punição de 10 segundos, porque o engenheiro dele tocou no carro antes da largada, gente. É, tem uma regra que 5 minutos antes de começar a corrida... Ninguém pode tocar no carro, não pode ter alteração nenhuma E eles não, eles foram lá, uma, teve que dar uma tocada no carro pra arrumar o carro na posição certa E ele ainda levou mais 5 segundos por ter ignorado uma bandeira azul Gente, o Latifi não tem, não tem cabeça, não tem olha, Assim,
0: pelo menos foi uma batida
1: Não, poderia ser uma batida muito mais animada a corrida, a corrida teria ficado, mas é isso, foi então a terceira dobradinha da Red Bull no ano né, a primeira foi em Imola, a segunda na Espanha, essa foi a terceira, e estamos ali nessa duplinha Max Verstappen e Sergio Pérez deslanchando no campeonato, foi a quinta vitória do ano do Verstappen e não estão conseguindo parar eles não,
0: é, a Red Bull tá realmente muito interessante, é interessante notar também. Terceiro, é, vamos falar aqui da classificação da corrida, né, Verstappen. Ali, ganhando a corrida, seguido de Pérez, Russell. O Constante Russell, né, não tem outro termo.
1: Mr. Constância é esse tal de Russell, gente. Em todas as corridas, ele chegou em pelo menos P5. E é incrível a gente falar isso, porque eu acho que a gente comentou no primeiro podcast como o carro da Mercedes é constante, então assim, apesar de todos esses problemas que a Mercedes está tendo, o Russell tá ali, o Hamilton, às vezes, não tá, mas tá ali, então assim, é muito legal ver que apesar de todos os problemas que eles estão tendo, eles ainda conseguem ficar ali na frente pegar um pódio às vezes.
0: É, então, Russell em terceiro, o carro da Mercedes, então, dá para perceber que teve uma melhora. O Russell, claro que ele mandava bem já com o carro, mas o Hamilton começou a ir melhor. Em quinto, o Gasly, né, que a gente falou da AlphaTauri. Em sexto, o Vettel. O sétimo, Alonso. Oitavo e nono, o Ricardo Norris, ou seja, Duplin duplinha ali da McLaren. Décimo, o Ocon. E assim em diante, com botas, álbum, Tsunoda, Schumacher, da Chief e Stroll. E ali atrás, o batalhão que ficou de fora. Ou seja, 100 pontos para a Ferrari nessa corrida. Um desastre, né?
1: Um desastre. É péssimo, tanto para o campeonato de construtores, quanto para o campeonato de pilotos. Principalmente para o campeonato de pilotos. Que aí a gente viu que deixou mesmo o, o Leclerc perdeu as duas posições a, a segunda posição para o Pérez. E é triste, é triste porque no começo da temporada tava todo mundo muito empolgado com essa disputa dos dois ali, né? E a gente já tá vendo essa tendência do Max abrir muito. Então, vamos ver como que vai ser. Mas antes de ver como que vai ser, a gente vai falar do GP do Canadá. Que é um GP tradicionalíssimo também. O primeiro GP foi em 1978. É o GP mais curto, em compensação do GP de Baku que era o mais longo. Foram 70 voltas, e eu não sei vocês, mas eu não suporto esse tanto de voltas. Por mais que as voltas sejam mais rápidas. São apenas 14 curvas, várias retas. E a mesma gama de pneus de Baku, que é C3, C4 e C5. É
0: exatamente, é um circuito mais curto, então... Realmente vai ser algo mais pequenininho, 70 voltas é volta pra caramba, sinceramente, e a volta mais rápida é do Bottas em 2019. É interessante falar do GP da, do Canadá, né, que é o GP Gilles Villeneuve, né, um piloto clássico também da Fórmula 1, sabe, o cara que marcou bastante a história do automobilismo, mas indo para a corrida, indo para o TL, né, que é o que importa. Primeiro, né? O climinha lazarento, não?
1: Cara, ninguém sabia o que estava acontecendo. Os pilotos chegaram lá é, um dia antes, né, do primeiro treino livre. Tava uma chuva, parecia que o mundo ia cair ali e do nada aparecia sol, do nada chovia. A gente realmente não tava entendendo nada. E muito menos os pilotos, né?
0: Exatamente, tava meio confuso. Essa questão do tempo, né, os dois primeiros séries foram pista seca, o terceiro tava chovendo pra caramba, assim como o Quali. E eu acho que isso você pode falar que tá em caps lock tudo na nossa pauta.
1: Não, a Quali foi a melhor parte do final de semana. Pra quem deixou de, pra assistir só a corrida, perdeu muito. Porque a Qualy foi muito, 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 muito mais emocionante do que a corrida E, gente, simplesmente tivemos Alonso no segundo lugar Ele saiu na primeira fila, gente O Alonso, tipo assim, veteranaço Quanto tempo que a gente não viu o Alonso ali na, no P2, P3 Faz muito tempo então assim, pra vocês terem um pouquinho de noção de como que a chuva ela pode mudar, né? E a gente pode comentar isso porque é, como os dois primeiros séries foram na pista seca, a gente tava tendo ali um cenário. E aí o terceiro treino livre que acontece algumas horas antes da Quali já deu uma outra, um outro cenário, uma outra noção do que seria né, largado no dia seguinte. Então assim, a gente falar do. A gente tem que falar também do, do Leclerc, né? Que é uma outra coisa triste. Ah, não. Outra coisa não. triste, eu vou, eu vou até falar pra você não chorar, Andrei.
0: Eu tô. Eu tô. Eu tô chorando.
1: Então, o Leclerc, depois daqueles problemas no carro, lá em Baku, né, a Ferrari teve que simplesmente mudou, trocou completamente o motor dele. E isso gerou uma punição, ele teve que sair no fim do grid. Junto com o, o Tsunoda, né? O Tsunoda foi em último. E o Leclerc saiu em 19º. Foi uma tristeza muito grande, a gente vai ver. Ele conseguiu, né? A gente vai comentar daqui a pouco sobre a corrida. Ele conseguiu chegar ali entre as primeiras posições, conseguiu os pontos dele. Mas ainda assim, foi uma perca muito grande. A gente via ele muito triste também. E, e o Hamilton. O Hamilton, gente, 880. Tipo assim, num dia ele tava lá dando entrevista, falando que o carro tava uma merda. Foi exatamente isso que ele falou, gente. Ele falou que o carro tava muito ruim, não tava conseguindo andar com o carro. Aí no dia seguinte, ele foi lá e conseguiu um P4. Simples assim. Falando que foi a ah, ele nunca ficou tão feliz de conseguir a quarta colocação no grid de largada.
0: É, exatamente, o Hamilton começou a ir melhor, então, realmente, eu, eu acho que pegaram aquela... O que eu falava, né? antes era uma Brasília, né, antes era um Fusca, vamos conversa. Depois foi para uma Brasília, agora já tá melhor. Tá num Talvez... ali. Não, é, não. não, já melhorou, já passou pro dia A última corrida, pô, P4, linha agora já foi. Ah, agora tá voltando a ser e não completamente, né? Que aquele motor Mercedes era realmente um absurdo Mas tá voltando a ser aquele motor Mercedes Que a gente reconhece mais, sabe? Mas realmente... E outra informação, né? Surpreendente, melhor qual é da história da Haas. Como é que é?
1: É isso aí, gente! Sabe o que isso significa? Sabe por que isso aconteceu? Chuva! É por isso que os amantes da Fórmula 1 Gostam tanto dessas adversidades
0: Exatamente, e
1: o Magnussen, vamos falar né, vamos comentar, o Magnussen estava em quinto, gente E o Schumacher, nosso Mickey, queridinho, em sexto Ele estava muito feliz, todo mundo ficou muito feliz por ele Então assim, é um momento, é um GP que vai ficar muito marcado na história da Haas.
0: Exatamente, a Haas é uma equipe que teve muita turbulência, né, justamente pela questão <risos> do Mazepin Que outra informação... De agora, né? Foi dos últimos tempos que o Mazepin tá processando a Haas por não pagar o salário dele, né? Que é
1: <risos> curioso. Ah, vai. Parece até é é, mentira isso
0: daí. Parece, parece até mentira, mas realmente tá acontecendo. Mas realmente por essa questão, né? Tudo que envolve a Rússia, né? Que envolve toda a questão das sanções à Rússia pela guerra contra a Ucrânia, é, a Haas deixou de ser patrocinada pelo pai do Mazepin, né? Que justamente fazia esse patrocínio, né? Com o Mazepin, que era um piloto péssimo. Mas que agora tá realmente dando uma melhorada com o Magnussen, com o Schumacher. Tá sendo bem interessante. E o Schumacher, né? O Schumacher filho, né? O Mickey, ele realmente comemorou como se fosse um mundo, né, cara? Como se fosse uma conquista, uma vitória. Realmente um passo muito interessante. Mas... Né? Ele de novo.
1: Não, a gente tem que comentar. Gente, me perdoem se vocês não gostam do Latif, se vocês não gostam do nosso momento Latif, mas a gente vai continuar com esse momento Latif porque ele sempre dá o que falar. E dessa vez ele fez o quê? Atropelou a marmota, gente. Não, e eu fiquei com dó dele e da marmota, porque ele ficou chateado num nível. Dava pra ouvir, sentir na voz dele. Não, e, não,
0: e ainda é o Latif que é cadência, né?
1: ele é... tava correndo em casa
0: ele, ele, ele tava correndo em casa e foi atropelou coitada da marmota <risos> o, o sincar o marmota que é o um animal nacional do canadá né? um animal bem referente canadense. canadá ele atropelou a marmota recebeu até uma visita da marmota mascote da corrida é, é, é a corrida num parque né então os animais fica coitados ficam ali
1: fica a dica as marmotas não visitem o atif.
0: <risos> é, eu acho que é mais o contrário, né? eu tive não visita as Vermontas, <risos> pelo amor sei. de Deus. Mas realmente foi um... é, A gente tava faltando um pouquinho de uma tipo, nas últimas corridas, né? Tinha umas, uma, umas três, quatro corridas que não tava tendo nada, assim, Que ele tava mais quietinho, tava ali no fundo da, da corrida, mas tava mais quietinho, mas agora também. Agora ele continua Depois no mundo, dessa...
1: mas pelo menos está fazendo os momentos dele,
0: né? Pelo, 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 pelo menos gera entretenimento.
1: <risos> Exato.
0: É. Mas indo para o grid, né? Primeiro, o Verstappen, né? O segundo, o Alonso, que, né, que é grande surpresa do dia, como você falou. O terceiro, Sainz. O quarto, o Hamilton. O quinto, o Magnucci. O sexto, o Schumacher. O sétimo, o Col. O oitavo, o Russell. O nono, o Daniel Ricardo. E o décimo, o Zal. E assim termina as primeiras filas, né? Lembrando também que o Leclerc ficou lá em 19º, ou seja, realmente é algo tenebroso para Ferrari, o coitado do Leclerc depressivo, mas na corrida a história é um pouco diferente.
1: É isso aí, então vamos falar um pouco do que foi essa corrida né, nesse último final de semana. Foram duas corridas seguidas, a gente já estava esperando alguns, algumas mudanças, por causa daquele novo regulamento que está em processo, né, da FIA em relação ao proposing, e a Mercedes tentou ali de tudo, foi o que o Hamilton falou, ele deu uma entrevista também falando que eles tinham uma lista, e eles tentaram tudo, e nada deu certo, mas a gente conhece muito bem o Hamilton, então assim, pare parece que ele deu aquela blefada a lá, Hamilton. Porque <risos> o garoto não é o garoto não, né? O nosso veteranaço chegou em terceiro, conseguiu um P3 ali, que eu comemorei como se fosse assim vitória da McLaren. Tava muito feliz, esse P3 do Hamilton. Então, apesar deles estarem ali reformulando o carro, eu acho que eles estão indo para o caminho certo. E é isso que a gente tinha comentado. Mas uma notícia triste Nem tanto mais, nem Pra mim não é nada triste Mas eu fiquei até um pouco sentida, eu não vou mentir não Porque assim
0: <risos> Descida.
1: Assim, eu não vou mentir que eu Até fiquei um pouco sentida Porque o Pérez abandonou a corrida do nada E teve aquela cena dele Voltando no meio da mata, sabe Parecia que tava fazendo trilha Porque assim, gosto, até gosto do Pérez Descobri esses tempos Que eu não tenho nada contra ele. Então, assim, ele abandonou a corrida por causa de problemas mecânicos. E aí a gente fica com aquele pensamento, né? Será que o carro da Red Bull, que a gente tá falando que tá tão bom, é, será que não tem esses probleminhas ainda, né? Porque a gente viu que tá afetando o carro do Pérez. É, saiu uma última informação que a garagem, da Red Bull foi fechada após a corrida, então eles não podiam mexer porque tava tendo uma investigação, levaram até aqueles cães, sabe, que procuram drogas na, nos lugares, levaram esses cães lá para farejar, então eu não sei o que tá rolando, mas alguma coisa tem nesses carros da Red Bull. Eles adulteraram esse carro, então fica aí, ó, tô falando aqui... Nas Colocaram Red Bull. Colocaram o Red Bull no carro, exatamente. Então, assim, vamos ficar por dentro. A gente comenta nos próximos podcasts o que deu isso. Mas é algo a se pensar.
0: Exatamente, deu uma polêmica ali com a Red Bull. Mas voltando um pouquinho também, teve um pouquinho de emoção ali com o Tsunoda, que bateu ali na saída dos boxes, né? Safety Car, o caramba, né? A coisa tá tanto emocionante, né? Mas, realmente... O Tsunoda deu aquela batida e ah, o, safety car. o safety car é sempre um momento interessante, né? um momento de estratégia. Momento ali que todo mundo fica, volto pros boxes, vou nos boxes, não vou nos boxes, espero, vai. Realmente muito complexo.
1: Não, e assim, a gente comentou, né? 70 voltas. Chegou uma hora, eu já tava num desânimo de assistir essa corrida. Um desânimo. Eu tava torcendo pra alguém bater. Pessoal, <risos> um safety car. Porque assim, o Verstappen já tinha aberto quase que 10 segundos do Sainz, segundo colocado. E os outros carros também já estavam bem distantes. Então fica aquela coisa chata de sem ultrapassagem. E aí foi lá o Tsunoda, ó. Um beijo, Tsunoda. Se você tá ouvindo o nosso podcast, que a é certeza que não. Mas se um dia. <risos> Se um dia você ouvir e saiba que estou muito agradecida por, pela sua batida.
0: <risos> que coisa cruel para falar, vai ver. Não, mas é verdade,
1: gente. É verdade. Vai falar que você também não ficou feliz na hora que o Tsunoda bateu para dar mais emoção na corrida, Andrei.
0: Eu, eu não vou comentar. Olha
1: lá, o silêncio de milhões. Porque eu, eu, não comentar,
0: eu não vou comentar, eu não vou comentar. <risos> eu não vou comentar sobre essa declaração aí. Ele é, vai brincando assim foi, Realmente deu um pouquinho de emoção mais na corrida Mas, olha, eu vou falar Se a corrida não tava com tanta emoção Ali no pelotão da frente, né O Sainz até brigou ali pela ponta Mas ficou ali em segundo, né Não conseguiu Ter aquela corrida pra ultrapassar Porque tava realmente De novo Sexta vitória, o cara é um monstro Eu não gosto dele Mas o cara é um monstro Não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar mas realmente, o que tem destaque? E ele foi o piloto da corrida, né? O piloto do dia, Leclerc, 19 nono ficou em quinto º É a mesma máquina.
1: Ele ficou atrás de prejuízo,
0: né? É, é, né? Talvez, se ele tivesse ali na frente, não sei se seria tal corrida emocionante, mas realmente deu para ver que, pelo menos, mesmo nos momentos de adversidade, né, de... De, de tensão ele realmente foi para cima conseguiu uma ótima escalada né uma escalada lembrou até da né, do Hamilton que também fez uma escalada dessas nessa temporada né então realmente é algo de se notar do Monegasque, do piloto de Mônaco não, não não não
1: não não do Monegasque, Andrei por favor eu não vou falar eu vou falar,
0: Você vai falar sim. até ele
1: já falou <risos>
0: Até a gente já falou que <risos> falar ah, por favor né? <risos> do cara do Leclerc que realmente fez uma, uma cara foi impressionante cara eu, eu gosto bastante dele né de um piloto eu acho um piloto que tipo tem muito para desenvolver ainda é um piloto muito novo mas realmente eu eu tenho muita esperança dele ser um um piloto que que se eu achava que talvez essa temporada desse para ele ganhar mas é, é, dá pra ver que ele realmente tem potencial de ganhar, levar o um título pra casa. Tomara que seja pra escuderia, né? Eu torço ainda muito que seja isso, mas.
1: Último realmente não. problema. Uns... Assim, ah. A única coisa que impede o Leclerc de ganhar o campeonato é a Ferrari. É a Ferrari. É isso. É a Ferrari.
0: É bizarro. É, o que impede a, a, o Leclerc ganhar o campeonato de pilotos é a Ferrari. Com aquelas estratégias e ou o carro que tá pifando, né? Dessa vez o pifou. Eles trocaram o motor, não sei se o motor estava zoado, né? Talvez um sacrifício para colocar o um motor novo, mas realmente uma excelente posição. E, né, a gente falou do Hamilton, P3. O, o Hamilton conseguiu ficar no pódio. E ele que estava reclamando, começou uma temporada muito mal, realmente. Uma temporada aqui com nada para se lembrar, agora realmente conseguiu subir em terceiro. Então, realmente é a questão. E, Samira, por favor. Olha ah, antes disso, Russell. Russell Pro seu e quarto, ou seja, o homem é uma máquina. Ele não deixa de ser aquela aquela máquina de constância, né? O homem é estável.
1: Olha, gente, deixamos essa informação mais para o final, porque assim eu não vou falar que a McLaren me decepcionou, porque a McLaren nunca decepciona, ok? Espero que fique muito claro isso para você. É, a McLaren não decepciona. Porque eu já não espero nada deles. E é exatamente o que eles entregam. É o que eu recebo. Não estou recebendo nada deles. Então, assim, não estou decepcionada. Porém, <risos> gente, o que foi aquele pit stop? Sim, foi o pior da história da McLaren O pior. Eles não estavam preparados. Foi lá, chamaram o Ricardo. Os pneus estavam tudo errado Demorou uma eternidade e chamaram o Norris também. Então foi a mesma coisa que aconteceu com a Ferrari naquela corrida. Só que aí o Norris ficou tanto tempo atrás do Ricardo esperando a vez dele, que ele conseguiu até postar um stories no Instagram. Você viu isso, André?
0: Eu não tava ligado <risos> disso, não. Essa eu não vi. O cara postou história, meu Deus do céu.
1: Gente, brincadeiras à parte, ele não postou não. Mas ah, é só pra vocês terem noção.
0: Olha, vai é dava pra fazer, fazer um rico. chazinho ali. Fazer Olha. um chá. Demorou. É, dá um oi.
1: Demorou. E ainda assim o Norris, aquele bom humor de milhões dele no final da corrida, foi lá na frente do carro do Ricardo e deu um joinha né? Um ok. Nem aqueles americanos fazem, assim. A bolinha no dedo. Então, assim, apesar deles não terem entregado nada, o. A, a própria McLaren, né? Falou em uma entrevista depois, pedindo desculpa para eles, porque o carro que eles deram para eles correrem nesse final de semana, tava uma tristeza. Então assim, não decepcionaram, porque não entregaram nada, mas a gente sempre quer um pouquinho mais. Então vamos ver se nessas duas próximas duas semanas, né, eles conseguem atualizar os carros. E dar um pouquinho mais, só um pouquinho mais de felicidade. Pelo menos conseguir marcar um pontinho, né?
0: E também, né? Que, como você falou, tem um pano de... A gente tava na pré-gravação, né? Acertando os últimos detalhes aqui, brigando. Hum. O bote de gravação do Discord. Como é que é ter um pano de chão na meu armário
1: Gente, olha, eu tenho uma camiseta da McLaren, do Ricardo, né? E esses dias eu tava arrumando o meu armário, né? Voltei pra, pra Uberlândia, do feriado, tava arrumando o meu armário. E aí, do nada, eu vi que tinha um pano de chão, gente. Simplesmente um pano de chão pendurado no, no, no cabide. Era uma, uma, uma coisa, assim, meio preta, né? Tinha uma, um símbolo laranja. Não sei se vocês conhecem. Eu ouvi falar que do uma tal de maquilária. Eu não sei o que tava fazendo no meu pano de chão, mas... Enfim, gente. <risos> Brincadeiras da parte.
0: É, realmente tá uma McLaren triste. Assim, você fala, a Ferrari tá decepcionada, mas é que assim, eu sempre lembro da Ferrari dos últimos anos. Ou seja, eu tô muito. Ainda tô feliz com essa Ferrari, né?
1: Mas é que a Ferrari Tem... ela tá decepcionando porque elas prometeram alguma coisa. Prometeu, é. entendeu? A McLaren nem prometeu.
0: Justo. Justo. E também a parte. Cara, foi triste. Coitado do, do Mick Schumacher, mano. Porque, sinceramente, ele tava fazendo. Ele fez uma excelente quali, mas o carro não aguentou e ele teve que é, largar a corrida, né? Realmente muito triste, cara, soltou, soltou até o áudio do rádio dele, coitado, eu tava até chorando. Ele que tinha ficado muito feliz, como você falou, na classificatória, por uma posição que, que ele... Que é uma posição bem alta, né? Normalmente pra média dele, né? E ele realmente não conseguiu ir bem, teve que abandonar. Realmente algo bem triste, né, por... Para o Mick é, é de quebrar o coração mesmo, cara. Não tem condição, dá para perceber que ele, que ele quer dar o melhor dele, mas quando dá, ele, a, o carro não, não entrega. Então, realmente, tá uma situação muito triste. E a gente só espera que eu realmente espero, né? Eu, como eu sou fã do Schumacher pai, né? Que realmente era um piloto absurdo. Não sei se é o melhor para ver o Senna, obviamente, mas, assim, com certeza top 3 atrás da Senna é ele, porque ele era é um piloto muito absurdo. Coitado, eu, o Mick tenta dar o melhor, mas não tá conseguindo.
1: É realmente uma pena. E pra gente finalizar aqui, vamos falar o top 10 dessa corrida, né, do Canadá. O ali. Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell... Leclerc, em quinto, como a gente disse, ele escalonou ali. Ah, calma. Como a gente disse, ele escalonou. Em sexto, o Ocon. Que por muito tempo o Leclerc ficou atrás, mas depois conseguiu passar. Sétimo, o Alonso. que a gente tava esperando muito dele. Não sei você, mas eu tava esperando. Quando ele saiu em P2, ele ia ali, ó, deslanchar. Mas acabou ficando em sétimo. Oitavo, Bottas. Nono, o Jones. Que conseguiu mais um pontinho ali A segunda vez que ele chega em nono Tá muito feliz O chinês, né Primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1 e Em décimo, o outro canadense que tava correndo em casa O Stroll
0: Exatamente, o Stroll Que também é o segundo canadense da Fórmula 1, né Chegou ali em décimo, conquistou Um pontinho Pra equipe dele Logo em seguida, daí vai Daniel Ricardo, Vettel, Alvon Gasly, Norris, Latifi em décimo e o Magnussen em último. Fechando o placar e também a hegemonia da Red Bull, né?
1: Novamente.
0: <risos> a tristeza é da voz revela. Olha, eu espero
1: não estar falando isso no próximo podcast. Mas assim, a gente falar um pouquinho de como tá a pontuação no campeonato... O Max, ele tá com 175 pontos. Seguido dele tá o Pérez com 129. O Leclerc caiu pra terceiro, tá com 126, bem pertinho ali do Pérez. O Russell, senhor da consistência, 111 pontos. Atrás dele, Carlos Sainz, que tá perdendo um pouquinho ali. O Hamilton, em 6, com 77. E o, o Norris, com 50 pontos. Bom, né? E dali a gente vai os outros pilotos com menos pontuação. E no campeonato de construtores, né? Que são as equipes, a Red Bull também tá na frente com 304 pontos. Seguido pela Ferrari com 228. A Mercedes tá em terceiro ali com 188. E dali para baixo é só uma mistureva, uma tristeza. E é a McLaren que lute.
0: McLaren. <risos> Então, realmente a gente vê que o Red Bull tá muito na frente. É só realmente o, próximas corridas péssimas para a Red Bull para realmente perder essa vantagem para a Ferrari, né? De 304 a 228. Então, ali a vantagem de 76 pontos da Red Bull a Ferrari, né? Realmente muita coisa. É mais de uma corrida né, de vantagem, mesmo com o piloto fazendo dobradinha. Com os pilotos fazendo dobradinha, né? Então, realmente, e considerando também que os, os dois da Red Bull não conseguiram completar, então tem que batalhar muito a Ferrari para conseguir superar a Red Bull no campeonato de, de construtores. A, a, a Mercedes vai um pouco atrás, com uma diferença um pouco menor, mas também muito grande, né, de 40 pontos. Então, realmente, é Mr. constância né, o, o o Russell realmente tá mantendo aquela constância impressionante que tá fazendo a, a Mercedes, por mais que ela não pontue muito, né? Um ponto e como que alguém ganhou ela, ele tá pontuando ali de migalhinha em migalhinha de pouquinho em pouquinho ficando ali garantindo a terceira colocação e olha, não é por nada não, mas mais de 100 pontos de terceiro pra quarta é muito bizarro
1: É Andrei, mas é a McLaren, né? Você sabe, esperando o quê?
0: <risos> mas não, mas não, mesmo falando não falando da McLaren, falando em geral, porque eu lembro muito que a última temporada, a disputa de Terceiro lugar, sim, de terceiro lugar no campeonato pelo tava pegando fogo entre Ferrari e McLaren. Tava as duas equipes, claro, a, a Red Bull e a Mercedes, né, que acabou ganhando a Mercedes. Tava realmente muito bem, tava uma disputa muito interessante, mas tava mais disputada. A diferença de terceiro para quarto tá enorme. Eu
1: vou dormir a, chorando a... em posição fetal depois dessa <risos> lembrança. <risos> Muito obrigada viu Andrei Que carinho <risos> Que carinho seu
0: Que carinho não, eu estou constatando os fatos Por favor <risos> Mas eu acho que é isso O próximo GP Vai ser O um clássico Não, esse é clássico mesmo
1: esse, o é esse, de... demais.
0: Esse, esse é muito bom e eu gosto de ver ele o clássico de Silverstone que realmente vai acontecer ali no começo de julho ali no dia 3 a corrida, ou seja, prepare aí a sua pipoca, as suas coisas que começo de mês também tem começo de corrida de GP da Grã-Bretanha então até o próximo programa né, com esse GP Samira, muito obrigado novamente.
1: Eu que agradeço, André. É sempre incrível estar aqui comentando sobre esse esporte maravilhoso que é a Fórmula 1. E nos vemos em Silverstone.
0: Nós estamos em Silverstone. Já estou pegando minhas malas ali para descer ali em Londres. Para pegar um trem até o GP, mas enquanto isso não fique no aguardo que também teremos os outros podcasts. Temos o podcast Toque na Rede. Com a Samira também, falando de vôlei, falando principalmente agora da Nations League, né? Que estamos na temporada das seleções. Esse segundo programa, a Samira não pode participar por conta de um probleminha na voz, mas como você vê aqui, já está recuperada, já vai fazer o próximo programa. Realmente está muito bom o Matheus, a Carol e a Samira. Também temos o podcast da Copa do Mundo, que está um pouquinho parado, mas logo mais vai voltar o Passaporte para o Catar, que a gente conta uma retrospectiva da primeira Copa do Mundo até chegar na Copa de 2022, que vai acontecer ali no fim do ano. Temos também o Entre Jardas e Sextas, o nosso podcast de NFL e de Basquete NBA, do Tiro Livre e, claro, o Mulheres e Chuteiras, o nosso podcast especial de futebol feminino. E, sempre lembrando, o nosso programa tradicionalíssimo ali, 8 horas da noite, na Rádio Universitária 107.5 e também no nosso Spotify, onde já você confere esse programa, também temos seus programas todas as semanas eles saem normalmente às 8h30, logo após o programa da rádio então confere lá e lembre sempre também de dar aquele apoio pra gente nas redes sociais no Instagram e no Twitter então, de novo Samira, muito obrigado então, Bandeira Xadrez, aqui acaba mais um podcast. Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.